0: amici di Big in Japan, bentornati, buona domenica. Siamo ancora qui in diretta streaming su Radio Sverso e oggi, se avete visto i nostri social, raccontiamo un'altra delle grandi avventure ideate e dirette del maestro Ayao Miyazaki. Parliamo di Laputa, Castello nel cielo, ed è un film del 1986, è un po' vecchiotto, logicamente non è questo il suo difetto, anzi probabilmente non ha neanche difetti se vogliamo essere onesti, però è un film che segue a brevissima distanza il grande successo di Nausicaa della Valle del Vento, del 1985. E subito dopo uh, Miyazaki, insieme a Takahata e alla, ta- alla Tokuma Shoten, inizia a pensare al futuro del, del loro progetto di uh, visione del mondo degli anime giapponesi, dei film creatori uh, animati giapponesi, fondando lo studio Ghibli. E qui è il più grande, diciamo passo avanti rispetto a Nausicaa, e questa prima opera, che rappresenta l'inizio dello studio di Bibbia, appunto, è Laputa, Il castello nel cielo. È un'opera meravigliosa, è un'opera che, come al solito, racconta il grande amore che il maestro giapponese ha verso eh, la natura, verso il rispetto del creato e, soprattutto, per un'altra delle sue grandi e più importanti caratteristiche all'interno della narrazione, ovvero l'antimilitarismo, che diciamo onestamente oggi come oggi è necessario ricordare necessario ricordare anche a tutti noi perché comunque viviamo un periodo piuttosto complicato un eufemismo perché sappiamo benissimo quello che sta succedendo a non troppi chilometri di distanza da noi in, in, in Ucraina dove c'è una folle guerra di invasione eh, mossa dai russi nei confronti degli ucraini ma non vogliamo entrare in questo discorso perché cerchiamo di entrare nel discorso di Laputa, cerchiamo di eh, vedere come sono stati declinati appunto i temi Cardine del maestro giapponese, ovvero l'ecologismo e l'antimilitarismo, perché tutto quanto inizia in maniera, diciamo, molto semplice, che poi semplice non è, perché ci troviamo una delle scene iniziali: è quella di una gigantesca corazzata volante dove si trova una ragazza, una giovane con una strana pietra, ma soprattutto vediamo anche un assalto da parte di un gruppo dei pirati. Che cerca appunto di rapire questa ragazza. Si chiama Shita, circondata da uomini vestiti di nero e appunto i pirati cercano di mirare al ciondolo di questa ragazza che si chiama Gravi Pietra o Aero Pietra. Poi, dopo, sulla questione del doppiaggio, ci ritorneremo poi perché, come al solito, signore pietà, come sono stati mh, tradotti e adattati i film di Miyazaki, ce ne sarebbe veramente da dire. Però inizia uh, un duello tra. Uh, gli uomini vestiti di nero e i pirati, Scita però durante questa rambaggio riesce a liberarsi, sfugge, cerca di sfuggire ai pirati, però eh, nello sporgersi, nel cercare di camminare tra una cabina e l'altra, ovviamente a tipo 6.000 metri di quota, perde il contatto con gli appoggi che aveva faticosamente ottenuto e precipita. Precipita, però questa sua caduta ad un certo punto viene rallentata da questa gravipieta, dall'aeropietra, si illumina e la inizia a planare. Docilmente fino a che un ragazzo che si chiama Pasu, operaio in una miniera, giovanissimo anche lui, la vede e la raccoglie nel vero senso della parola, la sorregge e poi, cercando diciamo così, di difenderla fino a quando non ritrova conoscenza, la porta a casa sua. Inizia, diciamo così, una conoscenza da questi due ragazzi, però succede che i pirati continuano a cercarla e da lì inizia un grande inseguimento fino a quando appunto non incontrano nuovamente gli uomini vestiti di nero, che capisco, sia Shita che Paso. Questo qua a grandi linee, i primi 20 minuti di questo eh, capolavoro dei Miyazaki, ma il capolavoro prosegue perché nel frattempo si scopre che Shita è anche una delle mh, discendenti di una cultura che è andata persa, cultura che eh, è quella di Laputa, e l'Aputa è il castello nel cielo, è questa struttura magica, struttura quasi fantascientifica che vaga, che si muove letteralmente all'interno del nostro pianeta però su un piano leggermente più alto ed è una città nel cielo, un castello nel cielo appunto che viene difeso da correnti d'aria e soprattutto che non è mai stato trovato, è stato intravisto dal padre, dal padre di Pasu che è stato poi considerato un, totalmente un pazzo perché diceva di aver visto questa mh, civiltà, questa cultura mitica e quindi non è mai stato creduto, e lui ovviamente ne ha sofferto, così come ne ha sofferto Paso, nonostante tutto però credeva e crede ancora al padre scomparso e quindi cercherà insieme a Shita di capire che qual è il segreto che nasconde questa ragazza soprattutto nel segreto dell'Aeropietra e il segreto, logicamente, della cultura di là c'è ovviamente un, una, una, ci sono una serie di villain che ovviamente iniziano con i pirati, ma poi si scoprirà che questi pirati non sono villain, anzi, sono i classici in between, buoni cattivi, diciamo, più buoni fortunatamente, soprattutto con la piratessa che è, penso una delle persone più divertenti da, da descrivere, perché è una megera con i capelli mezzi eh, rosa, mezzi arancioni eh, rosa sono mm, più o meno il colore è piuttosto strambo, e soprattutto con un vero cattivo, con un vero villain che è il personaggio con gli occhiali, musca che anche lui si scoprirà essere un discendente della cultura di Laputa mentre uh, Shita eh, diciamo così, la regina, la figlia eh, eletta per essere la nuova eh, eroina di Laputa ma Laputa poi si scoprirà essere una città totalmente abbandonata ci sono solamente dei robot che non eh, apparentemente non servono niente, ma che poi diventano marchi ingegni, strumenti di morti, mano a musca e poi dopo succedono delle cose che è meglio che non vi dico perché vi invito a vederlo ma adesso continuiamo ad ascoltare la musica da Laputa, ovviamente composta da Gioisa Ishi non vi devo raccontare per l'ennesima volta eh, l'opera di Mamoru Fujisawa nome d'arte ovviamente Gioisa Ishi, però... Nel frattempo continuiamo a sentire le sue musiche e poi torniamo anche per raccontare un po' come è stato adattato e tradotto l'Aputa in italiano. Signore pietà, a tra poco con Mig in Japan! qua, B in Japan, ancora una volta, ancora una volta per cercare di capire perché diavolo sono stati adattati in questa maniera i film di Miyazaki. Ah, mi viene a mal di testa solamente a pensarci perché, ancora una volta, al, al vapore, al meccanismo del vapore, il padrone del vapore nel cercare di dare una forma italiana al, all'eloquio di Miyazaki, è stato, eh, diciamo così, scelto, è stato selezionato, tempo addietro ormai, perché già parliamo della prima edizione e poi della Buona vista, e poi successiva, quella della Lacheredda, mi, mi fa fatica quasi, quasi a pensarlo, a, a nominarlo, perché... Uh, Cannarsi, il signor Gualtiero Cannarsi, uh, sì, um, colui che ha inventato una neolingua per Deumenesis e Van è praticamente il responsabile di buona parte dei, uh, dei doppiaggi, degli adattamenti dei film di Miyazaki per quello che riguarda la distribuzione dell'Aki Red um, tante polemiche, tante critiche sono state fatte nel, nel suo modo di adattare di tradurre, spesso tradurre quasi letteralmente i dialoghi giapponesi con una quantità di arcaicismi pressoché infinita ce ne sono veramente tanti, troppi è stata secondo me in maniera molto gentile ve lo dirò in maniera molto gentile è stata letteralmente rovinata buona parte della poetica di Miyazaki perché purtroppo ci sono certe frasi che non, non hanno molto senso in italiano sono quasi delle traduzioni letterali dal giapponese perché mh, un, faccio un singolo un, un po' di esempi praticamente Pasu quando discute con Dola Uh, si, si riferisce, diciamo così, alla piratessa in questa maniera. Non ti atteggiare. Anche voi altri non avete forse preso di mira, Scita. È complicato, è un po' così. Così come per esempio anche mm, troviamo il dialogo tra Musca e un altro dei personaggi, che è ovviamente Scita, in questo tipo, in questo modo è stata adattata e tradotta. Modera il linguaggio, prego. Ti trovi al cospetto del re di lato. Ordunque, per celebrare la restaurazione della monarchia, pensavo di mostrare a voi, gentiluomini, il potere di Laputa. Vi farò vedere la folgore di Laputa. Già qui fluisce meglio, però comunque... Quell'ordunque suona eh, un po' così. Ma poi dopo peggiora, in maniera anche piuttosto importante, quando eh, scita eh, parlando con Musca, dice così... E qui ci sarebbe un trono? Qui c'è una tomba, la tua e la mia. Anche se il regno si è estinto, solo il re sopravvive, come il ridicolo. Non ti rimetterò la pietra, non ti rimetterò la pietra, Dio, no! Non, che cosa vuol dire non ti rimetterò la pietra? Cos'è un gatto con una palla di pelo? No! Non ti darò la pietra, non ti riconsegnerò, non ti darò nuovamente la pietra, non ti rimetterò la pietra! Cosa diavolo ti sei mangiato, il devoto Oli, però sbagliato, pieno di errori? No, non va bene! Ma non è solamente l'Aputa che è pieno di arcaicismi, che è pieno di follie italiche, non è italiano, è italico questo, ma lo troviamo un po' dappertutto, lo troviamo nei film che sono stati poi eh, anche riproposti al cinema eh, con le nobilissime, sia chiaro, eh, operazioni della Lacky Red, di mettere per alcuni giorni, per alcune settimane in, eh, al cinema i vari film di Miyazaki, ci sono delle cose che... Signore Dio, Gualtiero Canarzi veramente ha preso un, un'accetta, ha aperto una pagina a caso del De Devotuoli e ha iniziato a percuotere ferocemente il dizionario e poi dopo estraendo tutte le lettere che si erano eh, scomposte dall'accettazione letterale, in questo caso arcaicismo, eh, vabbè scusate non ho resistito, eh, mh, accetta, accettando il De Devotuoli, prendendo le lettere a casaccio, ha composto i dialoghi facendo dei rumori piuttosto bizzarri costruendo delle frasi bizzarre, no, è sbagliato, è moralmente sbagliato tradurre quasi letteralmente quello che i giapponesi dicono, perché il modo di scrivere in giapponese è diverso dall'italiano, il modo di parlare in giapponese è diverso dall'italiano, devi adattare, non devi tradurre, ok? Bene. Ah, adesso sono calmo, torniamo ad ascoltare la musica di Laputa che è meglio, a tra poco sempre con Big in Japan. Eccoci qua siamo tornati, sono un pochino più calmo per fortuna, non dobbiamo più parlare di dialoghi o di follie italiane, ma parliamo un po' anche di come è nato l'aputa, ma più che come è nato, quali sono state le grandi ispirazioni, perché ce n'è stata una, è enorme, è fondamentale, perché l'evidenza che notiamo tutti è che c'è assolutamente il riferimento al romanzo di Swift I viaggi di Gulliver dove Laputa è come nel film è un'isola fluttuante nel cielo e manovrata dai suoi abitanti nel film le armi di Laputa vengono illustrate come la potenza divina nei miti della distruzione di Sodoma e Gomorra e, tra le altre cose anche il nome di Shita potrebbe essere anche un riferimento a Sita che è la protagonista di un poema eh, induista eh, che si chiama Ramanaya, credo di averlo pronunciato bene spero di averlo pronunciato bene Così come anche le architetture del villaggio di Paso richiamano moltissimo anche il periodo eh, dove viveva, diciamo così, nel periodo vissuto da Swift, quindi le, le miniere gallesi, le città minerarie gallesi. E Quindi c'è anche da dire che Miyazaki qualche anno prima visitò il Galles nell'84 e assistette anche al famoso sciopero dei minatori del 1984 in Galles, quando praticamente, se non ricordo male, la lady di ferro, la signora Thatcher, mandò letteralmente eh, polizia, esercito e truppe cammellate varie contro i minatori che facevano sciopero. Quindi eh, Miyazaki una volta tornato eh, in Giappone dopo l'esperienza in Galles iniziò a riflettere e dopo questa esperienza eh, scrisse, anzi dichiarò al, in un'intervista a The Guardian quanto segue sono stato in Galles, subito dopo la fine dello sciopero dei minatori. Ho veramente ammirato il modo in cui i sindacati e i minatori lottavano fino in fondo per il lavoro e per la loro comunità e volevo riflettere la forza di queste comunità nel mio film. E sì, e poi dopo ha aggiunto anche Ho ammirato quegli uomini, ho ammirato il modo in cui combattevano per salvare il loro modo di vivere, proprio come facevano anche i minatori in Giappone. Molte persone della mia generazione vedono i minatori come un simbolo, una razza in estinzione di uomini combattenti. Ora non ci sono più. Sicuramente, su una parete della casa del capo caporeparto della miniera dove lavora Paso, avete sicuramente notato se avete visto il film, un minatore che alza il pugno chiuso, quindi un segno tangibile di, questo, di questa stima di Miyazaki nei confronti dei minatori gallesi, soprattutto del periodo che stavano vivendo, nel 1984. È evidente che l'ispirazione di Jonathan Swift per Laputa è chiarissima, è indubbia, e soprattutto se non avete letto I viaggi di Gulliver, siete delle capre dei senza Dio, come al solito, perché vi voglio bene lo stesso, però siete dei senza Dio se non avete letto uno dei classici della narrativa per ragazzi, tra molte virgolette, ma c'è anche da raccontare perché, altro da raccontare, perché Laputa non è stato solamente un, un, un evento isolato da un certo punto di vista, non è stato un film che poi ha chiuso un cerchio, no, questo cerchio è stato molto più grande perché tante sono i riferimenti che questa opera contiene, non solamente quelli di Swift e quelli dei minatori, Mirandesi, perché molti temi sono comuni a Conan, il ragazzo del futuro, i, i, i due ragazzi in fuga, i masnadieri dal cuore d'oro, definiamoli così, per citare anche il buon cannazzi, i masnadieri, è vero? Ma anche in tanti altri adoperi dei Miazzati, come per esempio la nella valle del vento, l'ecologismo, l'antimilitarismo, logicamente, ma anche i robot, il design dei robot che è stato fatto proprio da Miyazaki scelto in questa maniera in un episodio di Lupin III chiamato I ladri amano la pace che è stato diretto proprio da Miyazaki perché Miyazaki ha fatto anche cose oltre eh, a cose diverse oltre ai suoi film Il castello di Cagliostro abbiamo già parlato andatevelo a ritrovare è un capolavoro ma poi non solamente eh, le autocitazioni o altre citazioni ma anche tantissima Uh, influenza ha avuto a questo film, perché l'esempio più evidente, più eclatante, è il mistero della Pietra Azzurra. Nadia, il mistero della Pietra Azzurra. Fushigi, no, Umino Nadia, uh, di idea che hanno guci dove il protagonista aiuta una fanciulla in fuga. È un ragazzo ingegnoso, uh, così Jean come protagonista del mistero della Pietra Azzurra, protagonista maschile nel mistero della Pietra Azzurra, così come Paso. Nadia ha una pietra azzurra, anche lei dà i poteri misteriosi questa pietra ricorda tantissimo il cuore dei meccanismi di Laputa c'è poi eh, i cattivi iniziali che sembrano cattivi ma poi si, di, si scopre che si possono diventare amici quindi alleati il super cattivo che si palesa solamente dopo il soggetto è analogo ma ovviamente con ambientazioni e sviluppi diversi logicamente, che poi tra altre cose era stato derivato appunto da un soggetto antecedentemente scritto da Miyazaki, antecedente anche a Laputa. Quindi, tutta una serie di collegamenti con il mistero della pietanzola che a me sinceramente fanno un sacco piacere. C'è poi anche, ovviamente, uno dei casi più eclatanti di quasi copia e colla fatti dalla Disney che è Atlantis, l'impero perduto, che condivide eh, non solamente il design dei personaggi e parte della storia, ma ovviamente parte della storia con Laputa prima e con Nadia dopo, tanto, tantissimo nonostante il film sia bello, però comunque lo vedi, ma io questa roba l'ho già vista, mi sembra il mistero della pietra azzurra. sì, esatto, Atlantis è quello, e anche l'Apula. Poi dopo c'è anche Viaggio verso Agatha, un film molto bello di Makoto Shinkai di una decina di anni fa, dove i motivi eh, simili sono visti all'inizio della storia, dove praticamente una ragazza con una radio alimentata da una pietra misteriosa Ritrova un ragazzo che proviene dalla città nascosta, eccetera eccetera eccetera. E qui rientra un altro eh, mito, tra virgolette, storia, quello di Agatha, di Agarti, eccetera. La terra nascosta, la terra so- sotterranea, e quant'altro, c'è veramente di tutto. Ho anche un altro film del, carino, molto del 2017, Mary, il Fiore della Strega, eh, dove troviamo per esempio molte sequenze che sono simili a quelle del volo, eh, l'isola volante, insomma, tanta roba, tanta roba. E anche un'altra cosa molto interessante eh, nel videogioco Professor Layton e l'eredità le degli Aslant, il Santuario degli Aslant, eh, un gioco per il 3DS, è uscito nel 2012-2013, non mi ricordo, eh, il Santuario Aslant, dicevo, e i golem sono un riferimento evidentissimo all'Aputa e anche ai robot e soprattutto come, come è stato costruito anche, quindi praticamente l'Aputa è stato molto di più di quello che possiamo immaginare, perché è stato di ispirazione per tanti, sarà di ispirazione per tanti, così come l'Aputa si è ispirato a, si è ispirato a Jonathan Swift, si è ispirato al Galles, si è ispirato a tante cose che Miyazaki ha vissuto in prima persona, perché comunque Jonathan Swift l'ha letto, perché in Galles c'è stato ed ha preso spunto, e soprattutto a conti fatti, dopo 120 e 8 minuti è riuscito a regalarci una storia per quanto lineare, per quanto semplice, con sviluppi di trama neanche eccessivamente complicati, complessi. È un film lineare, è un film di una bellezza incredibile perché, come buon, buona norma di Miyazaki, i colori sono sempre gestiti in maniera meravigliosa, le animazioni sono molto ben fatte. Non devo fare una critica su come Miyazaki ha costruito questo film, assolutamente no. Non sono l'ultima persona che può eh, fregiarsi di un, di un onere simile, assolutamente no. Però è un film che deve essere recuperato è sicuramente tra i meno conosciuti di Miyazaki però è anche quello che ha dato il via nel vero senso della parola allo studio Ghibli quindi recuperatelo, ne vale veramente la pena è un capolavoro, né più né meno e soprattutto anche per la musica di Gyoza Saishi che stiamo sentendo che merita sempre di essere riascoltata anche senza vedere il, il film perché comunque parliamo di un, di un compositore che ha fatto la storia, che sta facendo la storia e che sarà sicuramente ricordato come uno dei più grandi certamente non raggiungerà mai lo stardom, diciamo così, come Ennio Morricone, come John Williams, però comunque Joe Ishii nel mondo costruito, nei mondi costruiti da Miyazaki è uno dei più grandi e quindi, detto questo, noi ci sentiamo domenica prossima, sempre alle 18, sempre su Radio Sverso continuate ad ascoltare responsabilmente tutte le nostre trasmissioni e dei nostri podcast e ci sentiamo, a presto.